0: 欢迎大家回到听世界的节目当中。我要给大家说一个事儿啊，说什么事儿呢？就是在俄乌冲突爆发之后，五角大楼就是美国国防部 ，K 街就是美国的华盛顿游说公司聚集地，还有军工企业以及整个国会大厦之内，都在悄悄地开香槟庆祝。那么这段生动的文字呢，是出自美国国防部前官员弗兰克林·斯平尼的博客文章。他本人呢，曾经在美国国防部办公室啊，国防部部长办公室啊，这个工作26年之久，涉案美国军工复合体的种种套路。他表示，美国军工复合体借这次俄乌冲突渲染对俄罗斯的恐惧，意图为新一轮的军备支出创造契机，也将从俄乌冲突及其他地区冲突中长期牟利。美国的军工复合体是谁率先提出来的呢？是美国的总统。艾森豪威尔也是著名的这个二战的统帅啊。早在1961年，时任美国总统的艾森豪威尔呢，就在他著名的告别演说里面是这么说的啊，他告诫美国民众要警惕军工复合体这头怪兽对美国民主体制的危害。然而呢，随着时间的推移，美国军工复合体不仅没有被遏制住，反而一直在背后操纵着美国的政治、外交和军事政策。而且，他甚至可以左右历届美国政府重要位置的人选。有一些知名美国政治人物呢，都曾在大型军火公司任职，可以说是军工复合体的重要代言人。现在五角大楼内的重量级官员呢，也有很多具有在军火公司或者受军火公司资助的政府智库任职的经历。美国政治中特有的旋转门机制呢，就把政客、军人、军火商和学者牢牢地捆绑在一块那么，什么是美国军工复合体？是由美国军事部门、军工企业、部分国会议员和国防科研机构与政府智库组成的庞大利益集团。那么，美国军队要先进的武器装备和更高的待遇，军工企业要更多的订单，科研机构与政府智库呢要更多的科研经费，一些国会议员呢想让他选区内的军事基地和军工企业提供更多的就业机会，来获得更多的选票。就在这些相互关联的利益需求之下，把军工复合体的各个部分联系在了一起。美国军工复合体的构成呢，决定了它就是一个靠发战争财、靠发军备竞赛财的特殊利益集团。所以说呢，早在1961年的时候，美国总统艾森豪威尔就指出了它的危害，这一眼看穿了它半个世纪之久。问题是现在无人能够左右这个复合体。无人能够整顿这个利益集团，所以美国的政策一定会被他所绑架。那么，在俄乌冲突的这个冲击之下，欧洲安全环境呢，大家也看到了，会长期处于动荡之中。呃，昨天呢，我也看到德国有人啊跟我聊，说那边的那个葵花籽油啊，现在都涨价涨得很厉害了，他已经好长时间都不敢用这个葵花籽油去炒菜了啊？为什么呢？因为现在一个是买不着，另外就是价格太贵。那么现在欧洲呢，在普遍提升国防支出。那么像德国，过去几十年扩充军备，在德国一直是一个被诟病的负面词汇。谁提出扩充军备的主张，谁就会被扣上战争贩子的帽子。我要提醒善良的中国人们。美德国的这个民众啊，被德国的媒体洗脑的是比较多的。他一方面呢，他现在就有呈现那种白左那种表现；，另外一方面，呢，他认为咱不他随他们的这个指挥棒起舞，不去制裁俄罗斯就是不对的。然后呢，他对我们普遍产生了反感，这也是有的。那么，俄乌冲突给德国内政外交啊带来了是转折性的这种变化。除了对这个乌克兰提供武器装备之外，德国还决定投资一千亿欧元对联邦国防军进行现代化的改造。其他欧洲国家呢也是如此。这无疑对美国向欧洲国家大肆出售武器装备打开了方便之门。那么，不仅是欧洲地区，我们周边的亚太地区也注定不会平静。拜登政府呢，他的这个对华策略的主基调是什么呢？战略竞争。然后呢，他对我们实施军事封堵、军事威慑，这个是不会停歇的，他会持续在台海、在南海问题上制造事端。美方的所使呢，很有可能催生亚太地区军备竞赛。那么，你估计他会亲自下手吗？有点难。但是他会干什么呢？日本对吧？毕竟我拴着链子的，放出来一条恶犬咬咬人，吓唬吓唬人,吓吓人还是没有问题的。那还有什么奥黛也没有问题啊？这个隔三差五还能吼上两嗓子啊，有用有用就行。那但是呢，他打造的那个四国机制刚刚起步，发现好像最后变成了那个三方会谈。为什么呢？印度、印度、印度曾经去拉过那个谁。曾经去拉过俄罗斯，想让俄罗斯进入这个四国机制里面，变成五国机制，来联印、俄、华，这个印度还有这种打算那现在呢，估计可能也反应过来了。印度啊，咱不管咋说，最起码这个外交呢，还是相对来说比较独立的啊。最起码能够在美国和俄罗斯之间来回走钢丝还没事儿，也就是他了。换一个人也不会有这样的这个水平。印度说我要买油，然后美国说你可以买，你可以买啊，其他不行，其他国家不行，嗯，印度可以买。然后呢，又印度呢最近一看，那干脆咱们玩卢布和这个卢比的结算吧。然后这个美国当时是大吃一惊，干啥拆我台是不是？然后印度媒体是怎么说的？印度媒体是这么说的：说哎呀。多虑了啊！当年我们和卢布的这个关系就挺好，就有互换机制。现在无非把过去的东西这个打一掸尘土，重新吃起来而已嘛。你不要这个有邦惊诧，这是印度的说法。那至于说这个他的战略，就是美方打造的美澳印日四国机制能否如常所愿，我看够呛啊。虽然都有一些动机，都指向了一个目标，但是这里面。真的是不好说啊！什么机制到印度手里头，印度第一反应就是，那我得当家啊！我要当不了家的话，不好意思，我干成事儿的能力没有，但是我把你这个事儿给搅黄的能力我还是有的啊！至于美国会不会吃到这个大笔，我觉得大家可以拭目以待。那么，在美国的挑动之下呢，全球安全格局将越来越难以保持稳定。武器会源源不断地从美国流出，金钱呢会源源不断地向美国流入，但是世界安全的这个局面呢，可能会越来越糟啊。那至于说美国自己大砍新财年的军费预算，至于说是囊中羞涩还是怎么着，这个事儿呢就是他们自己的事情了。美国空军 F 3 5五隐形战斗机采购计划削减了是三分之一，那么美国海军的新锐战舰多达十艘的自由级滨海战斗舰。也要近乎全部退役，但是美国海军对此的态度，却是哇，跟喝了一杯香槟一样，特别开心。为什么呢？总算送走了这些倒霉玩意儿啊！因为他们服役的历史简直就是美国海军的灾难。美国政治家网站十七号的时候有一个消息啊，说是消息人士透露，在美国五角大楼规划的二零二三财年预算提案之中，削减八到十艘自由级滨海战斗舰。其中最老的一艘服役时间也仅仅只有七年，远远低于这个老态龙中的提康多拉加级的巡洋舰和阿里伯克级的驱逐舰。大家觉得这个行为是不是挺败家的？确实挺败家的。但是呢，美国动力网站在形容这个自由级滨海战斗舰服役经历的时候，忍不住把它行为形容为灾难啊。在本世纪初的时候，美国海军趾高气扬，认为全球范围之内没有任何国家有能力挑战其大洋统治地位，因此呢，需要发展在对手近海地区的专属作战舰艇，滨海战斗舰就应运而生。那么，按照美国海军的设想呢，滨海战斗舰是要凭借它的隐身特性以及高航速，并借助于发达的战区情报网络支持。可以在对手近海执行一系列高风险的特种作战。那目标是谁？不好意思，正是在下。那而且呢，它可以协同驱逐舰或者是巡洋舰等主力舰艇来进行作战。外形很拉风，三体船呐、啊，看起来很棒棒的。但问题是怎么着呢？问题是这个东西真的不怎么样。美国建造的滨海战斗舰呢，分成两大类，就是传统舰体的自由级，还有三体船型的那个独立级。等到他们大规模服役的时候，五角大楼愕然发现，新兴的中国海军和复苏的俄罗斯海军开始对美国的海洋统治权形成了严重威胁。美国海军不得不重走大洋角逐的老路。那生不逢时的滨海战斗舰呢，就失去了用武之地。你说这船吧，它要是好用也就罢了，实在不行给美国海岸警卫队用，那不也不是不行。但是呢，这个船呢造出来之后故障不断。长期以来是没有达到美国海军的预定目标。去年九月份的时候，美国海军退役了首艘“自由号”。目前，自由级滨海战斗舰仅有九艘在役，这都是2015年到2020年间交付的。虽然整,整个船队非常的年轻啊，但是呢，这个东西确实不咋地啊。所以说呢，美国就要对它这个挥舞大砍刀。关键问题在于其严重的设计缺陷，导致这个船的动力系统呢。经常出现故障啊！处女航趴窝，过这个运河趴窝，哎呀，无法正常服役。美国海军呢此前曾经明确表示过，在这个问题彻底修复之前，拒绝接收更多的同级舰。那现在这个船呢就是这个样子。然后美国海军在滨海战斗舰之后呢，又提出了雄心勃勃的星座级护卫舰。然后呢，它还是在建造自由级滨海战斗舰的船厂来进行建造。将为美国海军500艘舰艇的大舰队计划贡献核心力量。至于星座级是否会重蹈滨海战斗舰的覆辙，我觉得有可能啊。不要老觉得我觉得啊，我只告诉大家，滨海级战斗舰已经被证明比最初宣传的更昂贵、更复杂，操作起来更难受。平均每艘小船每年花费的费用。几乎和比它大很多的阿里伯克级驱逐舰一样多，然后呢，美国海军当初设想的是可以轻松的更换模块化武器组件，然后就可以把它的作战能力自由切换，增加部署的灵活性。现在把这个当年异想天开的想法也抛之脑后，也不行了。我们先进一下广告，广告之后我们跟大家接着聊别的事情。欢迎大家回到听日界节,节目当中。刚才呢，我们给大家讲到了美国的军工复合体。美国军工复合体呢，当然呢有很多的利益啊，但是呢，这些东西是需要人去执行的。那、呃、美国西点军校的学生呢，当然是他们之中的这个未来和希望。那美国西点军校的学生，按照谁的说法呢？也就是彭佩奥的说法，正在被教授什么东西呢？他们偷窃，他们这个撒谎，这儿美利坚进去的荣耀等等等等，啊，这个就不说了。关键问题是，前两天有一个事儿特别有意思。我们知道，这个药物过量问题呢，是困扰了美国很长时间。根据旧金山记事报18号的报道，当地本月又发生了数起药物过量事件，其中三起致命案件呢与芬太尼有关。芬太尼呢是一种阿片类的这个止疼药，其强度是海洛因的 1.5 到50倍。作为呼吸抑制剂，芬太尼呢会影响使用者呼吸机能。那么 ，2015 年以来，旧金山死于过量服用芬太尼的人数是在显著增加。2021年死亡人数高达474人。该市的药品管理专家科芬表示，旧金山 90% 的阿片类药物死亡都是因为芬太尼，这是最常见的药物，甚至被贴上其他药片的标签呢来售卖。那么，这个芬太尼除了在旧金山，在佛罗里达也很泛滥。呃，当地警方呢在3月初的时候抓了一名毒贩。这个人呢，把这个芬太尼混合在可卡因之中，贩卖给美国西点军校的学生。这些军校生在春假派对中呢，因为过量服用芬太尼，出现了心脏骤停。前后呢，一共有七人被送往医院抢救。这就是美国的未来，美国国防力量的中流砥柱啊，就是这个样子，在嗑药。那么我们的未来是什么样子呢？大家看到三月二十三号的时候。我们在太空给我们祖国的未来在授课，咱们的孩子们马上就要从平视变成俯视这个世界。大家看到这个地球有一边在打仗，而另外一边在进行太空授课，而且这个授课呢，大家看到啊，这个实验有太空的冰雪实验，在空间站，王亚平老师呢利用过饱和乙酸钠溶液制作了一个冰球，这个液体球呢长得像冰球，其实是热球。第二个实验呢是液桥演示实验，就是微重力环境之下，液体表面张力更加凸显。天宫课堂的这个液桥演示实验之中呢，水在表面张力作用之下将两个塑料板连接起来，在太空可以用液体搭建一座桥。除此之外呢，还有这个水油分离实验，因为这个里面呢要讲到离心力的作用，实现这种分层。在地面上，水和油是自然分层，油在上，水在下。在空间站呢。水和油没有自然分界，这个时候呢就需要离心力的作用才能够实现这种分层。除此之外呢，还有太空抛物实验，而且请了一个特殊的主教，就是大家喜闻乐见的冰墩墩啊。所以说呢，这个知识点大家要记不住的话，可就对不起冰墩墩老师了。那么除此之外呢，我们还有天地互动的环节，有同学就问了：皮肤在太空之中会变好吗？啊，空间站没有太空，就是这个太阳光照射，温度和湿度呢都控制在适宜的范围之内。另外，在微重力的环境之下呢，体液会向上分布，皮肤也会随之向上提升。王亚平老师说，他感觉在空间站里面皮肤状态很不错。此外呢，在空间站这个护肤水之类的不能倒出来，要用特定的装置进行挤压。大家也看到了，我们的太空授课圆满完成。那么，神舟十三号航天员下周。将进入返回准备阶段，啊，这个他们已经在空间站工作生活了五个多月了。按照计划，他们将在轨工作180天左右。如今呢，已经进入到了回家的倒计时。看到没有，我们是在这边给大家进行太空授课。除此之外，因为地球上打得太火热，大家忘了我们的天问一号还远在火星在继续工作。最近呢，它传回了火星巡视区的高分辨率的影像。从这个影像里面，我们可以看到拍摄到祝融号巡视区 0.5 米分辨率影像图。图中呢，祝融号火星车行驶路线清晰可辨。截止到2022年的3月24号，祝融号火星车在火星表面工作了306个火星日。累计行驶了一千七百八十四米，天文一号环绕器在轨运行六百零九天，距离地球二点七七亿千米。当前呢，两器运作正常，大家可以去看一下这个照片，也可以看一下火星车表面积累了一层薄薄的这个沙尘，经历过沙尘暴啊，火星的这个沙尘暴还是比较厉害的。那么以后我们会怎么做？然后又会？做哪些勘测，做哪些科学采样，这个大家可以持续关注。那么除了这个之外呢，我们还有很多的这个关于太空方面的这种新的成就，比如说我们中国的天眼观测到了宇宙极端爆炸起源的证据，而且我们在讲到可上九天揽月的时候，同时顺嘴说一下可下五洋捉鳖，海南省首座半潜式深海深远海智能养殖旅游平台已经到港。那这个东西调试之后呢，就有我们的海洋牧场。除此之外呢，大家还可以进行去参观，不光是可以进行这种养殖，三万立方米的养殖水体啊，那个面积呢很大，那个平台相当于六个篮球场大小，有六层楼那么高，由钢制半潜结构和软体网来组成。这也是华南地区首个取得中国船社入籍证书的海洋牧场养殖装备。所以说呢，大家可以看啊，我们的科技在不断的发展，保持我们的和平与稳定，保持我们科技的不断进展，提升我们强大的军力，来为世界进文明，来为人类和平做希望。